0: Capítulo 216: La obligatoriedad del Zakat, sus normas y sus virtudes. Dice Alá el Altísimo en el Corán, en el capítulo 2, a ella o verso 43, observad la oración prescrita, pagad el Zakat, entre paréntesis, contribución destinada a mejorar la condición de ciertos sectores de la sociedad que deben dar aquellos cuyos bienes alcanzan un monto determinado. Dice Alá el Altísimo, en el Corán, en el capítulo 98, o verso 5, y se les había ordenado, entre paréntesis, en sus legislaciones, que adoraran a Alá con sinceridad, fuesen monoteístas, realizaran la oración y pagaran el zakat, pues esa, es la verdadera religión. Dice Alá, el Altísimo, en el capítulo 9, Aleya o verso 103, toma, oh Muhammad, una parte de sus bienes como sacad, para expurgarles con ellos sus pecados y purificarles de la avaricia. 1206. Narró Ibn Umar que Alá esté complacido con él. Que el mensajero de Alá, la paz de él, dijo, el Islam ha sido edificado sobre cinco pilares, atestiguar que no hay más divinidad que Alá y que Muhammad es el mensajero de Alá, hacer la oración, pagar el sacá, peregrinar a la casa sagrada y ayunar Ramadán. Convenido por Al-Bukhari, volumen 1, número 46, y Muslim 16. 1207. Talha ibn Ubaidullah, que alaste complacido con él, dijo: Un hombre procedente de la zona de Nair vino a ver al mensajero de Alá la paz de Dios con él, y estaba despeinado. Escuchábamos que hablaba, pero no entendíamos lo que decía, porque estaba lejos hasta que se acercó al mensajero de Alá, la paz de Diosa con él, y le preguntó acerca del Islam. El mensajero de Alá, la paz de Diosa con él, le dijo, «Son cinco oraciones, entre el día y la noche». Dijo, «¿Debo hacer alguna más aparte de ellas?» Le el contestó, «No, excepto las que quieras ofrecer voluntariamente». El mensajero de Alá, la paz de Diosa con él, continuó diciendo, el ayuno, el mes de Ramadán. Preguntó: ¿Debo ayunar algo más, aparte de ese mes? Contestó: No, excepto lo que quieras ayunar voluntariamente. Luego el mensajero de Alá, la paz de Dios con él, le mencionó el pago del Zakat. Preguntó el hombre: ¿Estoy obligado a pagar algo más? Contestó: No, excepto lo que quieras dar voluntariamente. Entonces el hombre retirándose dijo, por Alá, que no añadiré nada más a eso, ni tampoco quitaré nada. El mensajero de Alá, la paz de Diosa con él, exclamó, triunfará, si es verdad lo que dice. Convenido por Al-Bukhari, volumen 1, número 97, y Muslim, 11. 1208, Ibn Abbas que Alá esté complacido con él, dijo. El profeta, la Padre de con él, envió a Muad, que Alá esté complacido con él, al Yemen. Y le dijo, llámalos a que atestiguen que no hay más divinidad que Alá y que yo soy el mensajero de Alá. Si te obedecen en esto, enséñales que Alá el Altísimo les ha impuesto Obligatoriamente cinco oraciones Durante el día y la noche Si te obedecen en eso Enséñales Que Alá les ha impuesto El pago del sacá, Que se recoge de sus ricos Y es distribuido entre sus pobres Convenido por Al-Bukari Volumen 3 Número 255 Y Mujim 19 1209 Narró Ibn Omar, que Alá esté complacido con él, que el mensajero de Alá, la paz de Dios con él dijo, se me ha ordenado combatir a los hombres hasta que atestiguen que no hay más divinidad que Alá y que Muhammad es el mensajero de Alá, hagan la oración y paguen el sacá. Si cumplen con eso, pondrán a salvo de mí su sangre y su riqueza, excepto aquello, que corresponde por derecho en el Islam, y a Alá le corresponde juzgarlos. Convenido por Al-Bukhari, volumen 1, número 70, y Muslim 22. 1210. Narró Abu Huraira que Alá esté complacido con él. Cuando falleció el mensajero de Alá, la paz de Dios con él, le sucedió Abu Bakr, que Alá esté complacido con él. Pero hubo entre los árabes quienes se negaron a seguir pagando el zakat, luego de que el profeta, la paz de Dios sea con él, falleciera. Entonces Omar, que Alá esté complacido con él, dijo, ¿Cómo vas a combatir a la gente? Si el mensajero de Alá dijo, se me ha ordenado combatir a la gente hasta que diga, la y la ha y la la Y quien lo diga Pondrá a salvo de mí Su riqueza y su vida Y quien no cumpla con sus obligaciones Tendrá que dar cuentas A Alá por ello Respondió Abu Bakr Juro por Allah Que combatiré a quien rece Y no pague el sacad Porque el sacad Es la obligación de quien posee riqueza Juro por Alá. Que aunque dejasen de pagar una cuerda para trabar al camello que solían pagar al mensajero de Alá, la Padre de Dios, con él, los combatiré por ello. Dijo Omar, que Alá esté complacido con él, por Alá, que he visto cómo Alá serenaba el pecho de Abu Bakr, disponiéndole al combate de los renegados. Supe que estaba en lo cierto. Convenido por Al-Bukhari, Volumen 13, Número 211 y Muslim 20. 1211 Abu Ayyub, que Alá esté complacido con él, dijo Alguien le dijo al profeta la paz de Dios con él Háblame de alguna acción que me haga entrar al paraíso y me aleje del fuego Dijo, adora a Alá sin asociarle nada Haz la oración, paga el zakat y respeta los vínculos familiares. Convenido por Al-Bukhari, volumen 3, número 208 y Muslim 13. 1212 Abu Huraira, que Alá esté complacido con él, dijo Un beduino se presentó ante el profeta, la paz de Dios con él, y le dijo Mensajero de Alá Indícame una acción, que si la practicara sería causa de que ingresara al paraíso. Dijo, adora a Alá sin asociarle nada. Haz la oración, paga el sacá y ayuna el mes de Ramadán. Dijo, por aquel que tiene mi alma en su mano, que no añadiré nada más a eso. Cuando el hombre se hubo retirado, el profeta a la paz de Dios con él exclamó, quien quiera mirar a un morador del paraíso, que mire a este hombre. Convenido por Al-Bukhari, volumen 3, número 210, y Muslim, 14. 1213. Yadir ibn Abdullah, que Allah esté complacido con él, dijo: He dado el juramento de fidelidad al mensajero de Allah, la paz de esa con él comprometiéndome a hacer la oración, pagar el sacá y ser sincero con todo musulmán. Convenido por Al-Bukhari, volumen 3, número 212 y Muslim, 56. 1214. Narró Abu Huraira que Alá esté complacido con él, que el mensajero de Alá, la paz de Dios con él, dijo: quien posea oro y plata, y no pague el sacar por ello, el día del juicio, su oro y su plata serán fundidos en láminas de fuego, y calentadas en el fuego del infierno, y su costado, su frente y su espalda serán quemados con ellas. Siempre que estas láminas se enfríen, volverán a ser calentadas, para continuar torturándolo con ellas, en un día equivalente a cincuenta mil años de duración, así hasta que termine el juicio de toda la humanidad y sepa si su camino a seguir es hacia el paraíso o hacia el fuego. Le preguntaron, mensajero de Alá, ¿qué ocurrirá con los propietarios de camellos? Dijo, de la misma manera, el propietario de camellos que no pague el sacá correspondiente por ellos y por su leche. Esa persona será lanzada sobre una vasta llanura que en el día del juicio será cubierta por los camellos y estos, fuertes y gordos, e incluso sus crías, lo pisotearán y desgarrarán con sus dientes. Cuando el último de ellos termine de pasar, el primero volverá a comenzar el proceso, así, durante todo un día, cuya duración será equivalente a cincuenta mil años, hasta que termine el juicio de toda la humanidad y sepa si su camino a seguir es hacia el paraíso o hacia el fuego. Se preguntaron nuevamente, ¿Mensajeros de Alá, los dueños de las vacas y los rebaños de ovejas?, Dijo de la misma manera La persona propietaria de vacas y corderos Que no pagara el sacar correspondiente por ellas, Esa persona será lanzada en el día del juicio Sobre una vasta llanura donde se encontrarán todos estos animales Y ninguno de ellos carecerá de cuernos erguidos y bien afilados Lo desgarrarán con sus cuernos Y lo pisotearán con sus pezuñas cuando termine de pasar el último, comenzará nuevamente el primero. Así, todo un día, cuya duración será de cincuenta mil años, hasta que termine el juicio de toda la humanidad y sepa si su camino es hacia el paraíso o hacia el fuego. Le volvieron a preguntar al profeta, la padre de Zacconela, mensajero de Alá, ¿qué ocurrirá con los propietarios de caballos? Dijo, los caballos se dividen en tres categorías. Los que son un castigo para su dueño, los que le sirven, y los que son motivo de recompensa. En cuanto a los que serán causa de castigo para su dueño, son aquellos criados para ser exhibidos y se hable de su dueño, o para utilizarlos contra los musulmanes. Los que sirven a su dueño son aquellos que son utilizados para servir a la causa de Alá y no olvida pagar los derechos que Alá tiene sobre su montura y su valor. Los que son motivo de recompensa para su reino son aquellos que son criados en haciendas y jardines con pasturas verdes y frescas para ser utilizados por los musulmanes en la causa de Alá. Por cada hoja de forraje que coman en esos prados, se le anota una buena acción, o hasana, a su propietario, hasta cuando expulsan. Sus excrementos y orina son anotados como buenas acciones, o hasana, para su dueño. Por cada trozo de brida que sea utilizado y roto al montarlos, por cada montículo que salten y por cada sonido de las patas o marcas del casco del animal, le serán registradas igual número de recompensas, Hassan. Cuando su amo lo lleve al abrevadero, tanto si pretende que beban como si no, cada trago de agua que beban se contará como una recompensa, Hassan, a su favor. Luego le preguntaron al profeta a la paz de Dios con él, mensajero de Alá, ¿qué hay de los asnos Dijo, nada se me ha revelado respecto a ellos, excepto esta aleya o verso del Corán. Esto está en el Corán, en el capítulo 99, aleya 7 y 8. Quien haya realizado una obra de bien, por pequeña que fuere, verá su recompensa. Y quien haya realizado una mala obra, por pequeña que fuere, verá su castigo. Convenido por Albucari, volumen 3, número 212, y Muslin, 987.